0: Wir werden das Problem nicht alleine lösen. Das wird aber auch kein einziger Dienstleister da draußen schaffen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, Hand in Hand, um das Problem A von CO2 Emissionen zu reduzieren, um Mehrwege zu reduzieren, um Kosten zu reduzieren und letztlich das Paketvolumen, was jährlich unglaublich stark steigt, mhm. in den Griff zu kriegen.
1: Wirtschaft Köln am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Platz. Knapp 30 Pakete hat jeder Bürger in NRW im vergangenen Jahr privat erhalten. Das ist der Durchschnitt. Wie sieht es denn da genau bei Ihnen aus? Und noch eine andere Statistik? Ungefähr eins von fünf Paketen wird im ersten Versuch nicht erfolgreich zugestellt. Es landet beim Nachbarn, im Kiosk nebenan oder halt irgendwo. Dieses Alltagsproblem hat Martin Peters vor knapp drei Jahren kurzerhand angepackt. Mit zwei Bekannten hat er das Startup Drop Friends gegründet. Wie das Modell funktioniert, verrät er im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Martin Peters, einer der Gründer von Drop Friends. Hallo Martin. Hallo Manuel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Äh, Martin, ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in der Stadt und ich weiß, du bist tatsächlich gebürtiger Kölner, also bin ich gespannt ja, auf deine Köln Antwort. Geboren, ja, in
0: Köln-Linnental geboren, 1983
1: tatsächlich, mhm. ja und äh, in den dann äh, was sind das dann äh, fast fast 40 Jahren ähm, was äh, was ist der Lieblingsort hier in dieser Stadt? Sag's nicht zu so
0: laut, mich 40. <lacht> Nein, alles gut. Tatsächlich ist es der der Grüngürtel ähm, Höhe Erftstraße. Also mhm. da gibt es so ein kleines Plätzchen, bevor der Grüngürtel so stark frequentiert genutzt wird im ja. Sommer, wo man sich echt im Schatten unter so einer wunderbaren äh, Baumstruktur niederlassen kann und dann einfach nur chillt. Und das ist wirklich ein, äh, ein kleiner Herzensplatz. Das
1: ist dann tatsächlich in der, in der Ecke auch von eurem aktuellen Büro, glaube ich, ne? so, so ja, ganz grob, oder? Ja, so. zumindest
0: da, wo ich wohne, denn ja. unser Büro äh, ist nämlich virtuell. Wir sind eine okay. Remote-Company. Ja.
1: Okay, genau. Mhm. Ähm, genau, dann, dann das auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, gibt es einen Ort, wo du sagst, der hat besonders großen Verbesserungsbedarf vielleicht in der Stadt?
0: Ähm, Verbesserungsbedarf sehe ich ganz klar bei der Zülpischer Straße, um ehrlich zu sein. Mhm. Also zielgruppenmanagement technisch natürlich super, mit Quartier Lateng ne, ja. und Studentenviertel, aber ich denke tatsächlich, dass den Gastronomen und auch den äh, Anwohnern dort einiges abverlangt wird. Mhm. Und da ist ganz klarer Verbesserungsbedarf von der Stadt Köln zu sehen, sehe ich so.
1: Okay. Ich würde beim Schlagwort Verbesserungsbedarf direkt mal bleiben, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, der mit für die Gründung eures Unternehmens stand, also der Verbesserungsbedarf in einer ganz bestimmten Branche. Vielleicht kannst du mit zwei, drei Worten mal sagen, was es ist, was ihr verbessern wollt, welches Problem ihr mit großem Schrecken erkannt habt und angehen wolltet.
0: Mit großem Schrecken, das ist gut. Ja, also wir sind Drop Friends und wir machen so ziemlich alles und jeden zu einem Paketshop und das mhm. komplett lieferdienstunabhängig und das machen wir so ähnlich wie Uber oder Airbnb. Mit Hilfe einer App, man registriert sich, sagt hier, ich möchte für Pakete für mein Stadtviertel annehmen, sehr gerne sogar und meine Abholzeiten sind x, y und z und
1: los geht's. Mhm. Okay und genau das, das, das Grundproblem, ähm, man kommt nach Hause und findet aber nur äh, und mit Glück vielleicht einen gelben Zettel im Briefkasten, wo steht und wo man vielleicht erkennen kann, wo man das Paket ab wann abholen kann, das kennt viele. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, da machen wir was gegen? Mhm.
0: Die Zettel sind ja nicht nur gelb. Sie ne? ja. sind ja dann auch äh, blau und rot und wie sie, welche Farben man sich so ausdenken kann. Nee, das, die Grundidee stammte tatsächlich von unserer Mitgründerin Jasmin, mhm. ähm, Juristin ihres Zeichens. Mit der hatte ich nämlich einen Döner gegessen in der Weidengasse in Köln und sie hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass sie äh, ein Kleidchen nicht rechtzeitig bekommen hatte. Das sollte kommen für eine Party Freitagabends. Und äh, da hat sie halt eben diesen Zettel gefunden, und der führte sie dann zu einem Paketshop für dann den Samstag drauf. Mhm. Und das hat sie tierisch aufgeregt, weil eben das äh, ihr Address jetzt nicht so sein konnte, wie sie sich das gewünscht hat. Und da hat sie gesagt, hey Martin, du bist doch so ein digitaler Fuchs hier, Produktmanager, du kennst dich doch im Internet aus, da muss es irgendwas geben. Ja, und da habe ich mir fast ein blaues Auge geholt, indem ich dann sagte, ja, hättest du mal besser zur Packstation geschickt. Ne? Ja, da sagt sie, mm -hmm, toll, wann hast denn du die letzte Hermes Packstation gesehen? Dann habe ich nachgedacht, guter Punkt. Ja gut, meistens wissen wir ja beim Online-Handel gar nicht, wenn wir was bestellen, mit welchem Dienst wird das jetzt geschickt. Das kann man sich seltenst nur aussuchen. Mhm. Und dann habe ich recherchiert, recherchiert, recherchiert und äh, irgendwie habe ich dann einen Businessplan geschrieben, ganz unbeabsichtigt, mehr oder weniger. Und so ist das Ganze dann äh, gekommen, tatsächlich mhm. Schritt für Schritt von der Idee bis zum Businessplan. Und dann im Oktober 2019 saßen wir beim Notar, gemeinsam mit unserem Mitgründer Osama. Ja. ja.
1: Genau. Das ist jetzt tatsächlich dann auch im, im Herbst drei Jahre her. Ähm, äh, wo steht ihr jetzt? Was ist der aktuelle Stand von von Jobfriends?
0: Ja, wir haben jetzt gerade unsere erste Finanzierungsrunde mhm. ähm, schließen können. Ähm, da sind wir sehr glücklich. Da haben wir wirklich sechs ganz tolle Business Angels für uns gewinnen können. Und wir können tatsächlich mit, mit Stolz wirklich behaupten, dass wir bereits über 1500 Drop-Points, so nennen wir unsere Paketannahmestellen, bereits generieren konnten. Und in Köln und in Hamburg sind sogar deutlich mehr, als es Packstationen jeweils gibt. Okay. Und in Köln haben wir es noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil da haben wir dreimal so viele Drop-Points wie DHL-Paket-Shops. Ja,
1: okay. Äh, genau, wenn wir von den Drop-Points sprechen, ich hatte gerade mal in eure App und auf die, die Karte geguckt, mhm. ähm, ganze Menge Ballungen hatte ich in Ehrenfeld entdeckt, aber auch sehr viel auf der, auf der rechtsrheinischen Seite, so mhm. Mülheim, ähm, mhm. Deutz und, und bis nach Kalk runter. Ja. Ähm, wie habt ihr diese ersten Menschen überzeugt, die erstmal gar nicht wussten, dass es euch gibt und was das genau ist?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nee, Total geplant gewesen natürlich. Ja. Also wir wollten, wir wollten letztendlich uns selbst den Beweis bringen, ist die Idee überhaupt gut? Ja Und wird es angenommen? Möchten Leute tatsächlich aktiv sagen, ich möchte Pakete annehmen und nicht überrumpelt werden vom Paketboten. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns mal mit, mit einer Social-Marketing-Agentur sprechen, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt, was Sinn macht für verschiedene Zielgruppen einfach. Ja. Und die meinten, pass auf, lass uns das mal probieren. Das würden wir ganz gerne sehen, dass wir mal gemeinsam sowas wachsen können. Und dann haben wir mal zweieinhalb Monate auf Facebook und Instagram Ads geschaltet, die verschiedene Zielgruppen ansprachen, verschiedene Regionen. Und die Mehrwerte sind eingeschlagen wie eine Bombe. Also nach zweieinhalb Monaten konnten wir dann über 1400 Droppoints generieren. Das, also das war hoch skalierbar. Wir waren davon selber sehr überrascht, mhm. wie viele Leute das aktiv machen möchten, weil sie offensichtlich sehen dass dieses Problem existent ist und dass es eben auch dabei hilft, wenn man es löst, dass dann Mehrwege in der Straße vermieden werden durch dann tausende Transporter und eben dadurch auch die CO2-Emissionen gesenkt werden können. Also dieser grüne Gedanke ist vor allem in Ehrenfeld ganz klar zu, gesehen, okay. äh, zu sehen gewesen. In äh, der rechtsreinigen, äh, rechtsreinigen Sache war es tatsächlich diese Community-Bildung mhm. und die Tatsache, dass man als Privathaushalt sich einfach ein paar Tage dazu verdienen kann für ja. die Haushaltsgasse. Das hat da dann ähm, auch noch mal essentiell äh, reingespielt. Wobei das in Ehrenfeld auch, was ja als Innenviertel auch gerade für Studenten ja immer mehr äh, besiedelt ja. wird, äh, auch interessant ist, statt zu kellnern, das war nämlich noch vor Covid, ja. ähm, tatsächlich dann, dass man da sich einfach was dazu vernehmen kann.
1: Ja. Aber das heißt, trotz, sagen, trotz dieser sehr lokalen Ausprägung ist es über den digitalen Weg, habt ihr äh, die ersten Impulse gesetzt und die ersten, ersten ja, Nutzer quasi, die das auch anbieten, erreicht? Ja, definitiv. Also okay. wir, ja. wir haben
0: Buchungen ähm, von, also auch ganz süße Geschichten tatsächlich, wo dann ein Student dann zum dritten, vierten Mal beim selben Droppoint was gebucht hat, bei einer älteren Dame. Ich meine, wir haben die Daten ja da. Und ähm, wenn dann auch so eine schöne äh, Rezession kommt beim App Store, wo dann eben genau die Story drinsteht, freuen wir uns besonders. Also, dass der jetzt regelmäßig da hinkommt und die Dame hat dann beim dritten, vierten Besuch Apfelkuchen gebacken gehabt okay. und dann gefragt: Hör mal, willst du mit mir nicht einen Kaffee trinken? Mhm. Und so haben wir plötzlich einen Community-Gedanken ähm, gehabt. Da kommen Leute zusammen yeah. und zwar gerne zusammen. Man vertraut sich nicht nur, sondern man hat plötzlich eine Aufgabe, mhm. ähm, einen, einen Mehrwert über das Eigentliche hinaus. Und da haben wir dann weiter angesetzt und um noch mehr Diversität. Ähm, da reinzubringen und das gelingt uns ganz gut in unserem bunten Auftreten.
1: Ja, ja. Auf die Droppoints will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, vielleicht einmal die Seite der ähm, Lehrer zu verstehen, die euch sozusagen oder eure Droppoints tatsächlich nutzen, wie muss ich mir das vorstellen, denn ähm, wie gesagt, heute gebe ich meine Adresse an, wenn ich Glück habe, kann ich noch die von meinem Büro angeben, ähm, wo quasi vielleicht das Paket geliefert wird und wenn nicht, wie gesagt, wir hatten über die Zettel gesprochen, die im Briefkasten findet, findet man die, wie und wo kommt ihr ins Spiel, ähm, mhm. wenn ich euch als ähm, ja, Nutzer erstmal ähm, als meine Zieladresse angeben will?
0: Ja, im Grunde ähm, gibt es zwei Wege dazu. Ähm, der eine Weg, das ist der, der momentan am meisten verwendet wird, mhm. ähm, ist, man lädt unsere App runter, wo man sagt, ich möchte einfach eine gesicherte Erstzustellung für meine Pakete haben, mit dem Wissen, zu welchen Uhrzeiten ich bei meinem Nachbarn auch wirklich klingeln kann. Zum Beispiel um 0 Uhr. Mhm. Wenn du jetzt bei deinem Nachbarn um 0 Uhr klingelst, dann haut ihr dir wahrscheinlich mit einem Golfschläger irgendwie auf den Kopf. Und ja? ähm, und so haben wir da einen Mehrwert geschaffen, dass wir mit transparenter Kommunikation, ja, ich will das annehmen, ich will mich nicht überrumpeln lassen ähm, und ich biete meinen Service, die gesicherte Erststellung für deine Pakete zu haben, an bis zu einer gewissen Uhrzeit, das ist eine. Zum anderen ähm, ist das natürlich nicht nur alleinig attraktiv, sondern die Tatsache, dass wir erstmalig eine Zustandsdokumentation der Pakete mhm. haben, äh, kommt unglaublich positiv an. Das heißt, wenn ihr einen Droppoint ein Paket annimmt, dann wird er von unserer App gezwungen, äh, ein Foto zu machen. Mhm. Also das war's. Er kann auch einen Text natürlich dazu schreiben und er kann auch bis zu drei Fotos machen, aber dann mit einem Timestamp, also mit Datum, mit Uhrzeit, ist das dann alles genau dokumentiert, wird dem eigentlichen Sendungsempfänger, der das nachher abholen kommt, auch in Echtzeit präsentiert in der App, mhm. sodass zu jeder Uhrzeit klar ist, wenn es einen schaden am Paket gibt. Wo ist der entstanden? Auf dem Weg oder beim Droppoint? Ja. Und äh, was die wenigsten nämlich wissen, ist, dass Droppoints dafür verhaften, wenn man jetzt ein Paket annimmt. Das ist aber nicht nur beim Droppoint so, sondern das ist jetzt schon so. Wenn du jetzt zu so deinen Nachbarn ein Paket annimmst, dann haftest du dafür. Mhm. Und das wissen die wenigsten. Und sie werden nicht dafür entlohnt. Und wir ändern das Ganze durch transparente Kommunikation und letztlich eine soziale und faire Umgebung, die wir auf der digitalen Plattform bieten.
1: Mhm. Und, und wie kann ich das äh, überhaupt quasi äh, in Gang setzen? Also wie gesagt, wenn ich äh, ein Paket bestellen will, ähm, und eben denke, vielleicht bin ich die nächsten Tage nicht zu Hause oder, oder mhm. ich ahne schon, dass, dass mir Böses droht. Ja. Wie kann ich den, den Droppoint beauftragen oder als, als Zieladresse auch angeben? Tatsächlich? Äh,
0: ja, also man lässt diese App runter, ganz mhm. klar, man loggt sich halt ein und man weiß jetzt, dass man äh, irgendwie Online-Shoppt, sagen wir als Beispiel die Marie, die shoppt jetzt gerne ähm, äh, ein Kleid. Und weiß, sie wird nicht zu Hause sein. So wie 74 Prozent aller deutschen Einwohner im Übrigen. Also, oder Einwohner Deutschlands vielmehr. Und ähm, letztendlich öffnet man die App, man sucht sich den Droppoint in der direkten Umgebung aus, ja. der die Abholzeiten zur Verfügung stellt, die ich für meine Tagesflexibilität gerne wünsche. Und den bucht man dann für 99 Cent. Aktuell ist das so, bekommt im Gegenzug dann eine Adresse und einen individuellen Code genannt. Mhm. Und beides gibt man dann im Online-Shop seines Vertrauens letztlich an. Und Marie würde dann im Checkout-Prozess in diesem CO-Feld noch diesen Code eingeben. Da wäre zum Beispiel für Marie 123456, mhm. als Beispiel genannt. Und so ist dann sichergestellt, dass dann der Droppoint ähm, das Paket bekommt. Aufgrund des co feldes sieht, für wen ist das Paket. Mhm. Rein juristisch gesehen ist damit auch die, Empfangs, äh, Empfänger und ähm, Eigentümerverhältnis geklärt. Okay. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Und äh, Marie kann den Code nennen bei der Abholung und kann so sich identifizieren ja. zusätzlich. Und so funktioniert das Ganze letztendlich, dass man dann auch zum Beispiel um 0 Uhr nachts äh, noch sein Paket abholen kann. Ja.
1: Du hast äh, die, die 1500 Droppoints in vor allem Köln, Hamburg angesprochen und mhm. auch schon ein bisschen gerade die Motivation genannt, die äh, sich vielleicht auch unter den Stadtteilen in Köln unterscheiden. Mhm. Ähm, kann man denn trotzdem sagen, wer das überhaupt ist? Also das sind ja wirklich letztendlich stecken da auch 1.500 Menschen, 1.500 Haushalte hinter. Was für, was für Motive erkennt ihr da? Was für, für Zielgruppen sind das auch, die mhm. sagen, ich würde richtig gern für alle meine Nachbarn Pakete annehmen?
0: Ja, ähm, das ist komplett unterschiedliche Zielgruppen, okay. weil es ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Ähm, wir hatten zum Beispiel die These am Anfang gehabt, oh, wir glauben ja, dass das unglaublich viele Rentner sein werden. Die sind eh zu Hause, nehmen jetzt schon meistens, weil sie auch ebenerdig äh, wohnen, die Pakete sehr stark an mhm. und und die freuen sich, ne, wenn sie da ein bisschen mehr Frequenz im Hausflur haben. Das ist nur zum Teil bestätigt worden, aufgrund dessen, weil äh, die Rentner das, das Problem hatten, ähm, von Anfang an zu bestätigen, ähm, über die App kann ich das also wo muss ich drücken und die, okay. diese Digital Native Geschichte war, war einfach nicht so vorhanden. Ja. Dann haben wir ein bisschen ähm, rumexperimentiert, A-B-Testing und haben festgestellt, okay, wir müssen die Schriftgrößen erhöhen, die Buttons klarer machen, all diese Geschichten. Und dann haben wir gesehen, alles klar, jetzt sind, ist die Zielgruppe besser angesprochen und da haben wir dann da auch den Peak nach oben gesehen. Das sind aber genauso gut Studenten, die letztendlich äh, statt zu Kellnern eben zu Hause sein wollen, um dann, sagen wir mal, zu lernen, mhm. statt dann vielleicht <lacht> Playstation zu spielen, ne? Anführungszeichen oben, ähm, aber es sind dann genauso gut Leute, die gerade in Elternzeit sind, ähm, die vielleicht ihre Eltern oder ihre Kinder oder ähm, andere Verwandte pflegen möchten. Und dann zu Hause sind, nicht die Möglichkeit haben, einen Minijob nachzugehen, obwohl sie es vielleicht auch monetär gut gebrauchen könnten. Mhm. Man wird mit DropFriends sicherlich nicht reich, aber für die Haushaltskasse reicht es allemal, dass man da halt einen Peak nach oben sieht, um sich was zu gönnen, um einfach besser durch die ähm, Supermarktregale zu gehen oder einfach nur, um auch wieder, wenn es nicht monetär getrieben ist, ähm, einfach wieder Leute zu treffen. Okay. Ähm, auch Leute, die ähm, eingeschränkt sind in ihrem Bewegungsablauf und äh Ähnlichem, die sind sehr viel leider alleine weil sie nicht so rausgehen können oder auch nicht möchten. Und dann bleiben sie lieber zu Hause und haben so aber die Möglichkeit, plötzlich aufgrund einer Aufgabe wieder etwas ähm, zu tätigen, was, was ja, ihren Geist nach vorne bringt. Wieder positive Vibes äh, letztlich mhm. ähm, bei ihnen platziert.
1: Du, du hast die Aufbesserung der Haushaltskasse angesprochen und, und gerade gesagt, ich glaube, wenn man es als Nutzer äh, in Auftrag gibt, sozusagen, also wenn ich mein Paket an meinen wunsch droppoint verschicken will, sind es knappe Euro 99 Cent. Mhm. Ähm, und was... Hat tatsächlich der Empfänger davon, bei dem sich dann die, die ähm, Pakete stapeln? Mhm.
0: Stapeln ist gut, so ist es nämlich tatsächlich gar nicht. Okay. Ähm, tatsächlich ist es so, der Empfänger bekommt mindestens äh, 50 Cent. Mhm. Ja, umso mehr positive Bewertungen aber der Drop Point über seinen, äh, seinen Lifecycle bei Dropfriends generiert, ja. desto mehr steigt auch die Vergütung an. Gedeckelt auf bis zu einem Euro. Ähm, und dadurch haben wir natürlich eine, eine Sicherheit der Qualität. Jetzt könnte man meinen, ja gut, wenn ich jetzt einmal einen Euro erreicht habe als Vergütungsschwelle, ganz toll, jetzt lass ich lasse es schleifen oder so, also funktioniert das Ganze nicht. Es klappt nämlich auch andersrum, tatsächlich. Also eine negative Bewertung negiert ja. eine positive und so kann man ja. den Vergütungsschwellen auch tatsächlich wieder absenken. Und so haben wir eben diesen Qualitätsgedanken, das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich, wenn man sich dann vorstellt, 99 Cent Buchungsgebühr bis zu einem Euro, Hä, da, da sind auch Kosten im Spiel. Mhm. Ja, so würden wir da nicht reich werden. Das, das ist wahr, ist auch nicht das Ziel. Aber letztendlich ist das Ziel, dass wir eine gut funktionierende Plattform haben, die sich selbst finanziert mhm. und wo wir einen Mehrwert für die Gesellschaft auch bieten können und eine Entlastung. Ähm, da haben wir dann gesagt, gut, da brauchen wir noch einen anderen Punkt, womit wir eben ein Businessmodell starten können. Mhm. Und das ist auf Seiten der Online-Shops tatsächlich, okay. wo wir gesagt haben, man kann die Plattform Dropfriends im Checkout-Prozess eines Online-Shops ganz einfach generieren oder platzieren vielmehr, mhm. dass man automatisch sowas ist wie, ja, das PayPal für Adressen, wenn ihr so wollt. Man drückt einen Knopf, man hat dann die Verwaltung ähm, für die Droppoints, seine Favoriten oder ähnlichem, man bucht den, die Kosten trägt dann der Online-Shop für die Buchung plus eine kleine Abo-Gebühr, die letztlich dafür sorgt, dass 25% der Servicekosten auf Seiten des Online-Shops reduziert werden, weil Nachfragen einfach reduziert sind. Mhm, okay. äh, man muss sich vorstellen, dass die meisten Fragen in so einem Online-Shop-Service-Center sind. Wo ist mein Paket? Ähm, ich kann es nicht finden. Da steht auf dem Zettel nur Nachbar drauf. Ähm, ich, der Paketshop, wo es ungefragt platziert worden ist, der ist mir zu weit weg. Das 10-Kilo Katzenstreu trage ich nicht. Die Packstation war kaputt äh, oder ist beschädigt äh, oder, oder einfach nur dreckig. Äh, all diese Sachen, die kommen letztendlich beim Online-Shop auf. Man beschwert sich selten halt beim, beim Dienstleister, der das Paket bringt, sondern meistens erstmal. Beim Online-Shop. Okay. Und ja. darunter leidet auch die Reputation. Und da monetarisieren wir das dann eben über ein Abo-Modell, über die Mehrwerte, die wir zusätzlich zu der Buchung ähm, von
1: Droppoints bieten. Und das, das wäre euer, euer Versprechen gewissermaßen, dass die Online-Shops dadurch weniger Ärger, weniger Trubel exakt, haben exakt. und darum diese äh, Gebühren quasi dann, dann, dann ja, übernehmen. Exakt. Ja, exakt.
0: Also, also, zusätzlich, da haben wir noch ein ganz tolles Feature, wir nennen es den Package Vault, der letztlich dazu führt, wenn das Paket jetzt bei dem Online-Shop aus dem Lager raus ist, dann hast du keine Steuerungsmöglichkeit mehr. Mhm. Der Bote wird es zustellen oder auch nicht. Und wenn es bei einem Droppoint zugestellt worden ist, haben Sie die Möglichkeit, wenn jetzt plötzlich ein Zahlungsrückstand passiert beim Kunden, der da was bestellt hat oder Ähnlichem, zu sagen, jetzt sperre die Herausgabe. Okay. Ja, oder gibt es sofort in Retour. So ja. haben sie, obwohl das Paket längst ihr Lager verlassen hat, die Möglichkeit, das Paket nochmal zu steuern. Mhm. Und das sind natürlich auch nochmal zusätzliche Mehrwerte, weil Abschreibungen verhindert werden, ähm, teure Forderungs-Mahnkosten, die entstehen, Inkassokosten kosten und so weiter. Da bieten wir dann deutliche Mehrwerte noch zusätzlich. Mhm.
1: Okay. Wie, ähm, jetzt ist das ja auch so ein klassisches Plattformmodell in der Art und mhm. Weise, also für die Online-Shops seid ihr super oder je attraktiver, desto mehr Droppoints es gibt mhm. quasi und ähm, andersrum macht es als Droppoint wahrscheinlich auch erst Spaß, wenn auch zuverlässig was kommt und nicht Klar. sozusagen einmal im Monat vielleicht ein Paket auf einmal vor der Tür steht. Mhm. Wo, wo steht ihr da im Moment? Ja. ja,
0: das möchten Sie alle natürlich mhm. gerne wissen. Natürlich. Nee, also, ja, natürlich, ist auch total legitim. <lacht> ähm, tatsächlich möchte ich dazu weniger sagen, weil mhm. nach der Finanzierungsrunde ist immer vor der Finanzierungsrunde okay. mhm. und die Zahlen sind erstmal den Interessenten an Investoren natürlich vorbehalten, ja. damit die natürlich dann auch ähm, sehr gerne weiter mit uns rosa rosaroten ähm, Wangen sprechen möchten.
1: Okay, und wenn ich es richtig gelesen hatte, habt ihr sozusagen noch einen weiteren Kanal, einen weiteren mhm. Punkt, da geht es dann nochmal um die, ähm, tatsächlich um, um Läden, auch um Kioske, um ähnliches, wo man die sich sozusagen auch als Drop registrieren mhm. können. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, ähm, also ne, Plattformgeschäft, das richtig gesagt, hat immer dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Wir fanden das langweilig, haben uns dann noch einen Hahn reingeholt. <lacht> das könnte man so sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, halt diesen Proof erbracht haben für die Privathaushalte oder für Kioske und Co., die dann mithilfe der App einfach einen Droppoint aufschalten können und sich ein bisschen Geld dazu verdienen können. Mhm. Wir haben mal festgestellt, ähm, als wir mit den Einzelhändlern gesprochen haben oder mit Filialisten sogar ge ähm, gesprochen haben und Gastronomen, dass es denen eigentlich gar nicht so um die Centbeträge geht, die die äh, großen Paketdienstleister denen dann geben wollen mit 40, 50, 60 Cent pro okay. Paket. Die sagen, eigentlich möchten wir die versprochene Laufkundschaft, die die uns da jedes Mal mit dem Vertrag andrehen wollen, die möchten wir dazu bringen, dass sie wirklich bei uns einkaufen. Das, da geht es dann um Euros und nicht mehr um Cents. Da geht es um Kundenbindung. Da geht es einfach um unsere richtige Bilanz, die für uns viel, viel wichtiger ist.
1: Also ich, ich hole mein Paket ab und nehme noch eine Schachtel Kippen mit im Kiosk oder noch eine Cola oder Genau, machen. das
0: wäre das halt mit dem Kiosk. Ja. Aber ähm, das Potenzial ist ja viel, viel größer. Wenn man Aha. das einfach mal verbindet mit ähm, irgendwelchen großen Filialisten oder Gastronomen, stell dir einfach die Geschichte vor, dass du um 23 Uhr noch mit deinen Kollegen äh, noch einen Cocktail trinken willst oder ähnliches und du verbindest das mit der Paketabholung in diesem Cocktailladen. Mhm. Wenn, ähm, wir haben nämlich die Möglichkeit, mit Hilfe unserer SaaS-Lösung und unserer ähm, Public-API
1: Vielleicht, ein, vielleicht einmal kurz, also eine Softwarelösung und Ach, eine Schnittstelle, genau, sorry, genau. genau, eine
0: Online-Software mhm. im Grunde und ja. eine, eine technische Schnittstelle, ja. das damit gesteuert werden kann bei der Paketabholung, dass in Echtzeit über die DropFriends-App ein digitaler Gutschein für diesen Laden ausgespielt wird. Mhm. Das kann dann zum Beispiel sein, kaufst du einen Cocktail, kriegst du noch einen Kölsch umsonst. Und wenn du einen Kölsch trinkst, dann trinkst du auch ein zweites, zumindest ist das hier so in Köln. Und äh, so wird dann plötzlich echter Umsatz generiert und die Leute bleiben lange und die Leute werden wiederkommen. Sie werden aktiv diese Cocktailbar buchen, ja. um den Gutschein zu bekommen. Dasselbe gilt im Übrigen natürlich auch fürs Handwerk, Friseur. Ja, man stellt sich die Geschichte doch einfach mal vor, ich muss jeden Monat, ich als Martin, einmal zum Friseur oder zum Barbier. Ja dann äh, schicke ich doch mindestens einmal im Monat ein Paket dahin, mhm. zu einem Friseur, zu dem ich vielleicht vorher noch nie gegangen bin, bin jetzt plötzlich Stammkunde, weil ich 10% auf meinen Haarschnitt kriege. Mhm. Und so schaffen wir echte Kundenbindung über echte Nachbarschaft in der direkten Umgebung, bieten einen Mehrwert fürs Geschäft, auch für den Paketabholenden und für den Paketboten ja obendrein, weil der auf jeden Fall einen festen Ansprechpartner hat zur Abgabe oder zur Platzierung eines Paketes. Mhm. Das spart sich mehr Mehrwege. Kosten, Zeit und die haben es ja sowieso schon schwer genug, ja, ähm, die werten Herren und Damen, die da unterwegs sind und wo plötzlich äh, ist der Lohn, den die da erhalten, der ja oftmals kritisiert wird, angemessen für die Stundenanzahl, die gearbeitet wird, weil die, ja dadurch die Stundenanzahl reduziert wird bei gleichbleibendem Gehalt. Heißt also im Grunde eine Verbesserung der ganzen Situation.
1: Mhm. Und da sind tatsächlich Läden auch dran interessiert. Also ich kenne es wie gesagt jetzt vor allem von, mhm. von Kiosken, wo sich ja je nach Tageszeit oder kurz vor Weihnachten manche ganze, ganze Regale quasi oder ganze, ganze Wege äh, vollstapeln mit Paketen. Ja, ist ätzend. Ähm, ne? mhm. die, die, sie, sieht erstmal ätzen aus, so ja. tatsächlich. Und darum habe ich mich da sehr immer gefragt, wie viel äh, Geld das mit sich bringt, dass sich das, dass dieser Ärger lohnt. Ja. Aber da mhm. haben auch... Du hast vom Friseur gesprochen, vielleicht von der Bar an der Ecke. Mhm. Die haben durchaus Interesse, da ein Stückchen Platz hinter der Theke freizuräumen.
0: Genau, das haben sie, äh, insofern sie natürlich dann einen gewissen Umsatz kriegen. Aber wir haben das Problem erkannt mit den Paketen mhm. und wir finden das maximal unfair, was da passiert, denn... Äh, die, die können halt nicht Nein zum Paketboten sagen, aktuell, ja, die Leute, die Paketshops, nee, hört auf, mir Pakete hier reinzustellen, Weihnachtszeit, Osterzeit und so. Wir sagen, das geht schon, man muss es nur wollen, ja? mhm. also wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass man angeben kann, welche Kapazität man wirklich hat, wie viele Pakete möchte man gleichzeitig wirklich hier liegen haben, wie groß und wie schwer sollen die maximal tatsächlich okay. sein. Ja. Diese Angaben sind machbar und handelbar und wir stellen sicher, dass das nicht überschritten wird, dadurch, dass auch in der App, die wir da haben, haben oder im Onlineshop auf der Karte, die wir da anzeigen, die Pins, die da dargestellt werden und einen drop Droppoint, eine Paketannahmestelle äh, ähm, ähm, ja, äh, darstellen letztendlich, dass man da die Möglichkeit hat, dass die einfach verschwindet, der mhm. Pin, äh, die Pins. Okay. Und so schafft man, dass eine Überbuchung nicht möglich ist. Was nicht da ist, kannst du dich buchen.
1: Und das gilt auch tatsächlich genauso für die privaten Droppoints. Also ich muss jetzt Exakt. nicht Sorge haben, dass äh, zwei Fahrräder und drei Fernseher äh, meinen Flur <lacht> nee, blockieren. Nee, tatsächlich mhm. ist es
0: so. Ähm, wir sind uns absolut bewusst darüber, dass man natürlich nicht bis unter die Decke gestapelt Pakete da im Haus ja. stehen haben möchte oder dass dann eine Gertrud Schiffer äh, irgendwie ein 50 Kilo Paket dann durchs Wohnzimmer schieben muss. Ja, ja. Das ist ja natürlich lächerlich. Äh, auch haben wir weiße Ware ganz klar in AGB ausgeschlossen. Ähm, gewisse Größenordnungen äh, sollten natürlich nicht überschritten werden. Wir arbeiten Kein da äh, zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, also mhm. das ist natürlich schon eine Nummer too much, seitens ist es sei es ist ein Mini-Kühlschrank. Ja. Ähm, nee, also tatsächlich ist es so, dass man ähm, bei uns sagen kann, hey, ein Paket sollte nicht größer als ungefähr so ein großer Reisekoffer sein. Okay. Wir arbeiten da mit Beispielen, auch mit Getränkekasten ist auch so ein Beispiel. Da wollen wir ehrlich sein, eine äh, Angabe 80 mal 60 mal 20 oder sowas, damit kann sich keiner was vorstellen. Wir arbeiten lieber mit Sachen, die man alltäglich vor Augen hat. Das ist mhm. zum Beispiel ein Getränkekasten, das ist ein dickes Buch, das ist ein großer Reisekoffer. Damit kann man arbeiten, darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Mhm. Im Übrigen auch ähm, sprachbarrieren technisch. Ja, okay. Wir sind einfach äh, auch gerade hier in Köln in, in einem absolut diversen Universum unterwegs, was ein absoluter Mehrwert ist, aber oftmals wir, werden die gerade bei Kiosken äh, die, die, die Sprachbarrieren, ich will jetzt nicht sagen, die werden ausgenutzt teilweise von den Paketdienstleistern, aber man, man hat schon Vorteile als Paketdienstleister, wenn jemand nicht 100% das Vertragswerk mhm. versteht.
1: Okay. Wenn wir über die Paketdienstleister äh, sprechen, also sagen, es klingt ja, hast du gerade gesagt, verkürzt für manche Boten vielleicht die Wege, weil sie nicht fünfmal an Häusern in der Straße klingeln müssen, sondern einmal zum Kiosk, zum Friseur, zur Bar mhm. an die Ecke gehen. Mhm. Ähm ist sozusagen die Ebene darüber, das Management, finden die das spannend, was ihr macht? Ihr helft denen ja quasi auch so ein bisschen vielleicht die Bilanz zu verbessern.
0: Ja, es ist definitiv eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Ja, also Die sparen sich natürlich dann Wege, haben strategisch wichtige Punkte, wo sie vielleicht mit einer Packstation jetzt kein, keine Möglichkeit haben, die zu platzieren. Ähm, aktuell beobachtet man uns noch, man hat uns halt zum Beispiel einer der, der großen Paketdienstleister gesagt, passt auf, ihr seid noch nicht an der Schwelle, wo wir sagen, das ist für uns jetzt der Weg, den wir gehen wollen, aber äh, lass uns mal in Gesprächen bleiben. Wir, mhm. das, wir wollen das mal nicht ausklinken. Wir haben ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Startups gemacht in der Vergangenheit, da hat nicht alles gut funktioniert und gefruchtet. Äh, lass uns mal abwarten bei euch mhm. und wir merken jetzt immer mehr, dass die Gespräche mit den Paketdienstleistern immer wieder deutlicher und besser werden. Das haben wir jetzt auch auf Messen festgestellt, beziehungsweise ähm, auch auf LinkedIn und Co., dass da natürlich schon ein Interesse da ist, mit uns zu sprechen.
1: Ja. Du hast ganz am Anfang auch die, die Packstationen angesprochen, die mhm. ähm, bei beim drüber nachdenken, klicken ja auch erstmal nach einer Lösung für viele der Probleme, die ihr auch adressieren wollt. Mhm. Ähm, warum warum braucht es euch trotzdem?
0: Ähm, Verstehe mich da nicht falsch. Also wir sind absolute Fans von Packstationen ja. oder von Paketschränken per se. Es gibt ja viel mehr Anbieter als jetzt nur zum Beispiel DHL mit Packstationen. Mhm. Da gibt es ja noch MyFlexbox und, und uh, World of Lockers und wie sie alle heißen. Aber letztendlich ist es so, dass ähm, das Problem mit, mit diesen Paketschränken herrscht. Die brauchen Platz, die brauchen eine Datenanbindung, die brauchen Strom und die müssen gewartet werden. Also der Aufwand ist schon enorm. Und gerade in urbanen Gebieten, wie das hier in Köln der Fall ist, ist Fläche echt teuer. Und man müsste eigentlich, wenn man vorher einen Platz gefunden hat, endlich auch mal mit dem Handy oder mit einem Messgerät da mal hingehen und gucken, habe ich hier überhaupt Empfang? Wo ist der Funkschatten? Wir sind leider in Deutschland, muss man jetzt so sagen, wo das mit der Digitalisierung und einer Abdeckung, wir kennen das alle vom ICE-Fahren, halt mit der Mobilfunkverbindung ein bisschen schwierig ist. Man, muss man jetzt wirklich einen Graben da äh, ausheben, um da eine Kabelverbindung hinzubringen? Mhm. Das sind alles Schwierigkeiten. Ähm, also man merkt, die Frequenz von Pakets, Paketstation zur Paketstation, kann also gar nicht so erfolgen, wie man sich das wünscht, als Paketdienstleister oder als Konsument letztendlich. Mhm. Wir sagen, ähm, aber wir sind eine Spitzenergänzung dazu, ja definitiv. Und wir kommen dahin, wo es relevant ist, nämlich für gewöhnlich, für gewöhnlich ins Wohngebiet. Stadtentwickler sehen mitten in einem Wohngebiet ungern einen farbigen Kasten, wo dann 24-7 Leute laut dann diese, diese Türen öffnen und schließen mhm. vor allem. Das ist ja auch nochmal so ein politisches Thema, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Und wir nutzen einfach jetzt die Flächen, die ja schon längst vorhanden sind und auch mhm. genutzt werden. Wir machen es nur transparenter und sozialer und fairer. Und das ist genau der Punkt, wo wir einhaken. Wir werden das Problem nicht alleine lösen. Das wird aber auch kein einziger Dienstleister da draußen schaffen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, quasi Hand in Hand, um das Problem A von CO2-Emissionen zu reduzieren, um Mehrwege zu reduzieren, um Kosten zu reduzieren und letztlich das Paketvolumen was jährlich unglaublich stark steigt, mhm. äh, in den Griff zu kriegen. Sonst sehen wir in Zukunft auch auf Köln Straßen nur noch Transporter und keinen normalen Fahrradverkehr mehr, keinen normalen Autoverkehr mehr, weil keiner mehr Platz hat. Mhm. Und das ist ein Riesenthema und das müssen wir gemeinsam angehen und nicht alleine.
1: Mhm. Wenn wir da nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, genauso diese die berühmte letzte Meile mit, dem, mhm. mit der Lieferung auf den allerletzten Metern bis an die Haustür und dem Empfang der Pakete dann äh, für den Teil, für den er steht. Ähm, ich, ich hatte jetzt gesehen, tatsächlich sogar auch in einem ähnlichen Zeitraum, ich glaube so 2020 bis 2021, hatte Hermes es mal versucht mit einem sehr ähnlichen, äh, ähnlichen Idee. Und ja, dem, der Paketfuchs. Der Paketfuchs, genau, mhm. auch, auch sehr hübscher Name. Und ich glaube nach ungefähr einem Jahr ähm, auch wieder den Stecker gezogen. Genau. Jetzt haben wir, haben wir Hermes sozusagen wahrscheinlich noch mit einem ähm, zumindest zeitweise größerem äh, Konto als ihr. Ähm, wieso schafft <lacht> ihr es denn?
0: Ja, weil wir inzwischen ein deutlich größeres Konto haben. Nein, 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 nein so ist es natürlich nicht. Nee, ähm, tatsächlich ist es so, dass Hermes hatte das ja dann verkündet ähm, während Covid, während der ganzen Lockdown-Thematik mhm. und gesagt, das Thema ist jetzt während Covid einfach zu schwierig, deswegen wollen wir es einstellen. Ähm, wir haben das ein bisschen, bisschen anders interpretiert, um ehrlich zu sein, denn davon würde man ja ausgehen, dass die Politik uns also jetzt die nächsten Jahrzehnte im Lockdown äh, versauern lässt und dementsprechend kann das dann wohl nicht funktionieren. Das ist bei uns, wir haben das was kritischer gesehen, äh, da wir von unseren Kunden sowohl auf der Seite der äh, Droppoints, der B2B-Droppoints im Einzelhandel, die wir ja auch zur Innenstadtbelebung letztendlich nutzen, ne, okay. das darf man ja nicht ganz außer Acht lassen, ähm, die haben Bock drauf, die Konsumenten haben Bock drauf, warum sollte es also nicht funktionieren? Und wir sehen, dass da steigende Zahlen sind, sowohl was die Registrierung jetzt im B2B-Bereich angeht, als auch von den Konsumenten und den Privathaushalten auch die Droppoint spielen wollen. Ja, und das ist einfach genau der, der Punkt. Wir machen es einfach ein bisschen anders als der Paketfuchs. Ich mhm. glaube, dass wir einfach nochmal Lücken gefüllt haben, die dort gesehen worden sind. Ähm, wir schauen aus der Brille des Konsumenten, was benötigen die? Wo lösen wir Probleme bei dem Paketbesteller? Wo lösen wir Probleme beim Einzelnen in der Gastronomie? Und wo lösen wir Probleme letztendlich bei Online-Shops und dem E-Commerce? Und da haben wir uns dran orientiert und nicht nach, wo lösen wir Probleme vom Paketdienstleister? Mhm. Natürlich hat Hermes Rieseninteresse ähm, daran gehabt, ihr eigenes Problem zu lösen, möglichst schnell, möglichst günstig Pakete irgendwo abladen zu können. Aber wie gesagt, bei einer Gertrud Schiffer jetzt 500 Pakete am Tag abzuladen mhm. oder 100 Pakete abzuladen, die dann eventuell vom Gewicht auch noch echt kritisch sind, ja, das kann nicht funktionieren, zumindest mhm. nicht auf Dauer. Und mhm. dann wird das Ganze natürlich auch ähm, demotivierend für die jeweilige Privatperson oder den Einzelhändler, der das macht. Demotiviert, das sehen wir bei den Einzelhändlern wie Kiosken ja definitiv schon seit Jahren. Deswegen wechselt ja ständig das Fähnchen draußen an diesen Kiosken. Und wir sagen, das geht einfach anders. Man muss transparenter sein, man muss sozialer sein, man muss fairer sein. Mhm. Und dann klappt das auch. Da wir ja da aber auch eine ganzheitliche Lösung anbieten, vom Online-Shop in dem Moment der Bestellung bis zum Empfangsmanagement, dem Droppoint, bieten wir ja im Grunde immer irgendeine Softwarelösung an. Und Software bedeutet nichts anderes als hochskalierbar. Und mhm. das mit wenig
1: Kosten. Du hast schon gesagt, sagen vor der, äh, nee nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Ja. Äh, jetzt eben vor einigen Wochen habt ihr eure Finanzierungsrunde äh, öffentlich gemacht, einige hunderttausend mhm. Euro, mittlerer sechsstelliger Bereich, glaube ich, war das. Ne? Genau. Ähm, war das ähm, schwer mit dieser doch komplexen Lösung in einem großen Logistikmarkt, ähm, da Menschen zu überzeugen, euch Geld zu geben?
0: Ähm, es war eher schwieriger wegen Corona, sage okay. ich ganz ehrlich. Äh, wir hatten das Glück, dass wir unsere App für den Proof zu erbringen, einen Tag vom NRW-Lockdown gestartet haben. Mhm. Es gibt bessere Zeitpunkte, um mhm. sowas zu machen. Aber ähm, wir waren da relativ unbeirrt. Wir haben Corona eher genutzt, um die Plattform weiter auszubauen, um dann die, die Mehrwerte noch weiter nach oben zu skalieren. Und das ist dann bei verschiedenen Early-Stage-VCs, Business Angels durch. Mhm aus ähm, positiv aufgenommen worden. Man war interessiert und hat sich das dann auch alles angehört. Mhm. Oftmals, das ist aber Standard ja bei Finanzierungsrunden, die Gespräche brechen dann irgendwann ab, beziehungsweise man sagt, ah, passt auf, noch passt es nicht ganz, aber vielleicht dann in der nächsten Runde, das ist ja jetzt nichts Unübliches bei Startups, aber wir haben über einen langen Zeitraum immer wieder mit denselben Leuten gesprochen, die immer wieder mal nachgefragt haben, hey, wie steht denn jetzt bei euch? Und wir haben einfach auch die Startup-Community genutzt, um dann äh, Kontakte zu knüpfen, auch auf dem digitalen Wege, weil Netzwerkveranstaltungen gab es ja nicht. Das hat uns auch nochmal das Leben was schwerer gemacht. Aber wir, wir haben einfach immer weiter Gas gegeben. Wir haben dann den Rheinland-Pitch gewonnen. Ähm, wir, wir haben den Startport-Accelerator von uns überzeugt, vom mhm. Duisburger Hafen. Okay. Also mhm. na, Das ist ja eine echt große Nummer gewesen für uns, dann auch äh, und immer weiter und Kontakte ge geschnürt und mit echt großen Konzernen geredet, wo wir nie im Leben mit gerechnet haben, dass so früh was passiert. Und irgendwann zündet es einfach. Also dann kommt da dieser eine Mensch und sagt: Ey, das klingt geil, lass, lass mal weiter reden. Ich möchte mehr hören. Kann ich noch eine zweite Person dazu holen? Habt ihr was dagegen, wenn wir noch einen dritten Business Angel an Bord mhm. holen? Und so, so passiert das dann die ganze Zeit über. Und so haben wir tatsächlich ein Business Angel-Konglomerat, ähm, sagen wir es mal, ähm, geschaffen für uns alleine, ähm, sowohl hier aus Köln als auch zum Beispiel aus Dresden, obwohl wir äh, auf, der, auf der ganzen Welt verstreut sind mehr oder weniger. <lacht> die konnten wir echt für uns überzeugen, auf einem rein digitalen Weg. Ich habe ähm, den, den, den Randolph, das ist jetzt unser, unser Kölner Business Angel, den haben wir ganz normal äh, kennengelernt über äh, und die Investförderung vom, vom Bund, ja, ja, die okay. der, von BMWi und, und BAFA, wo er uns angeschrieben hat. Hört mal, ich würde mir das ganz gerne mal anschauen. Und es, es muss nicht immer nur proaktiv sein, dass wir auf Leute zugehen. Mhm. Wenn man eine gute Idee hat, eine gute Umsetzung und letztlich das, was, was ähm, das Land oder der Staat einem zur Verfügung stellt an Förderungsmöglichkeiten oder Bezuschussungen auch wirklich nutzt, dann schafft man es, Aufmerksamkeit zu erregen. Und den denkt sich auch ein Business Angel, der ja, da muss ja dann was dran sein. Mhm. Natürlich. Und der natürlich prüft dann auch für sich das Ganze. Und Randolph haben wir überzeugen können. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir als Kölner Startup eben einen Kölnischen Business Angel mhm. ähm, haben. Und äh, dann haben wir ähm, wenig später dann den, den Markus äh, Richter eben kennengelernt aus Dresden, der auch auf uns zugekommen ist, aufgrund dessen, dass wir beim Startup Detektor bei Added ähm, mhm. ähm, empfohlen worden sind. Und der dann nach und nach dann eben auch einen Henry Flack aus Dresden und Daniel Senf und Daniel Matuschewski und Rainer Witt eben dazu gebracht hat. Schaut euch das mal an. Und dann haben die echt zusammen gesagt, hey, da haben wir Bock drauf. Das machen wir. Und ja. so haben wir uns echt starke Leute am Botgold, die uns auch mitentwickeln können. Da, wo wir stark sind, das wissen wir. Wir wissen aber genauso gut, wo wir Schwächen haben. Und das bügeln wir jetzt aus, mit Hilfe unserer Business Angels. Mhm. Egal, ob es eben ähm, der Randolph ist, der Markus, der Daniel, der Daniel oder der Henry oder der Rainer. Ja, ja das ist, also wir wollen einfach, wir wollen das Ding rocken. Ganz mhm. ehrlich, wir wollen es einfach rocken. Wir wollen das Ding nach vorne bringen und wir sind froh, dass wir jetzt diese starken Leute am Start haben und trotz Covid haben wir es geschafft, diese Leute auf einem rein digitalen Weg zu überzeugen. Und ich glaube, das spricht für uns, ja. das spricht aber auch dann für die jeweiligen Business Angels.
1: Ja. Und was sind dann jetzt die spannenden, wichtigen Schritte? Wir hatten jetzt viel über die mhm. quasi Proof of Concept auch in Hamburg und in Köln gesprochen. Mhm. Geht es darum, das Deutschland weit auszurollen oder wollt ihr erstmal euch einzelne Städte vornehmen oder noch mehr in Köln oder was sind die Schritte, die jetzt für euch wichtig sind?
0: Mhm. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir tatsächlich diese Innenstadtbelebung nach vorne bringen. Wir okay. möchten tatsächlich jetzt in Berlin, in Dresden und in Köln wollen wir jetzt den Einzelhandel motivieren, eben nach ihren eigenen Spielregeln Pakete anzunehmen. Das ist jetzt erstmal das Hauptziel, das wir vorantreiben wollen. Das zweite ist natürlich, was wir schaffen wollen, dass wir nachweislich einen Mehrwert auch für Online-Shops generieren können. Deswegen haben wir gerade ein Software Development Kit, so nennt man das, also eine Art Plugin entwickelt für Online-Shops, damit man uns ganz gleich integrieren kann, mhm. wo dann auch verschiedene KPIs, also Zahlen errechnet werden, wo man Mehrwerte hat und so weiter. Und dass die echte Mehrwerte sehen in ihrem Checkout-Prozess für ihre Endkonsumenten. Und das ist dann das zweite große Ziel, was wir da haben. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir diese Plugin-Geschichte wirklich in einem recht kurzen Zeitraum einfach mal aus dem. Boden gestampft haben.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, sagen, es gibt kein richtiges Headquarter in dem Sinne, sondern ihr seid über über das ganze Land und sogar über die Grenzen hinaus verstreut. Ja. Wie ähm, wie ist das in so einer Firma, also so also eng und auch intensiv an so einer Vision ja auch zu arbeiten, äh, wenn man sich doch selten am Schreibtisch gegenüber sitzt?
0: Anders. <lacht> das lässt sich sagen. Tatsächlich hatten wir ähm, schon 2019, Jasmin, Osama und ich, gesagt, wir möchten eine Remote-Company gründen, mhm. äh, ohne dass wir da von Covid jeweils, jemals was gehört haben. Okay. Das war uns schon vorher klar, weil wir denken, dass das die Zukunft ist. Ähm, man muss einfach sich bewusst sein, dass es nicht schlechter und nicht besser ist. Es ist einfach anders. Viele versuchen das immer nur so in Schwarz-Weiß zu sehen. Das ist es einfach nicht. Es bringt Mehrwerte, es bringt aber auch Nachteile. Ganz, ganz klare Geschichte. Dessen muss man sich bewusst sein, das muss den Arbeitnehmer aber genauso bewusst sein wie dem Arbeitgeber auch. Das war nämlich beim Recruiting auch ein ganz großes Thema, dass wir es angesprochen haben und auch auf Nachteile hingewiesen haben. Mhm. Ja, ähm, dass dann zum Beispiel vielleicht die linke und rechte Popobacke, was, was größer wird nach und nach, weil man sich weniger bewegt. Das mhm. ist einfach ein Thema und ähm, man muss einfach feste Termine haben. Und diese festen Termine dürfen nicht abgesagt werden. Wir orientieren uns ja ganz stark an, dem, äh, Produktentwicklungs-, an der Produktentwicklungsmethode Scrum, mhm. dass wir sagen, es muss ein Planning geben am Anfang der Woche. Es muss Dailies geben und zwar immer zur gleichen Uhrzeit und es muss eine Retrospektive am Freitag geben, wo man die ganze Woche Revue passieren lässt und dann offen miteinander im ganzen Team abteilungsübergreifend bespricht, was ist gut gelaufen, was ist mies gelaufen und was muss man ganz streng verbessern und abstellen. Ähm, das sind einfach Punkte, die sind, die sind so wertvoll, die alles steuern. Wenn man eine Sache davon, vor allem die Retrospektive, einfach mal schleifen lässt, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Okay. Und deswegen ähm, machen wir das auch sehr intensiv, ähm, sehr, sehr offen. Also, kritikfest äh, muss man da schon sein, insofern sie höflich und konstruktiv ist. Ne? Also, andere Kritik wird nicht gestattet, natürlich nicht. Und das Ganze wird dann auch dokumentiert. Äh, jetzt nicht Stasi-Methoden mäßig, ja, dass man dann sagt, ah, du hast aber am 10.7. x gesagt, sondern das soll einfach dazu dienen, sich stetig zu verbessern, als mhm. Unternehmen und auch als einzelne Person. Und wir arbeiten in dieser Retrospektive und diesem Planning und auch in den Dailies eher mit Rollen, als dass wir mit Hierarchien arbeiten. Okay. Man redet da mit Martin, dem Produktmanager, nicht Martin, dem Geschäftsführer, dem, dem Chef oder sowas. Man redet da mit Osama, dem Entwickler, nicht, nicht dem ähm, CTO. Mhm. Ja, ähm, das ist einfach uns enorm wichtig. Und das haben wir gut geschaffen. So wo wir jetzt auf der Messe in Berlin zum Beispiel waren, haben sich unsere Mitarbeiter, die sich seit über einem Jahr rein virtuell nur kennen, zum ersten Mal gesehen mit dem ICE. Das war wie eine Klassenfahrt. Mhm. Die Leute, als ob die sich ewig kennen würden. Das war echt, echt geil zu sehen. Ähm, und das hat funktioniert. Und das nur mit der Regel Planning, Daily, Retrospektive. Okay. Ja. Und zwischendurch ein paar Spielchen. Dann äh, überrascht <lacht> man dir noch. Wir spielen sehr gerne zusammen Tetris okay. ab und zu. Ja. Ähm, weil es diesen zufälligen Besuch oder dieses zufällige Treffen auf dem Hausflur oder in der Küche mhm. ja nicht gibt. Und dann hilft es dann schon mal, dass man dann über äh, Google Workspace im Chat oder was immer kurz rüberschreibt, bock mal auf Tetris. Mhm. Ja klar, schick rüber. Link, bopp, und da wird gegeneinander Tetris gespielt. Oder Montagsmaler. Ähm, oder die Leute verabreden sich zum Mittagessen. Die sind, mhm. Ja, das klingt total bekloppt, ich weiß. Also vor, aber dem, vor dem Bildschirm. Vor,
1: vor dem Bildschirm mhm.
0: und machen das. Oder was es auch schon gab, dass sie nach Feierabend sich virtuell bei Netflix gleichzeitig eine Serie angeguckt mhm. haben. Oder dass die sich, die Leute, die zumindest hier am Rheinland sind, auch nach Feierabend, da bin ich ein bisschen stolz drauf, um ehrlich zu sein, wirklich mal in den Zug gesetzt haben und sich getroffen haben, mhm. um sich einfach kennenzulernen. Das war jetzt äh, dann zweimal der Fall. Ähm, und da muss ich dann sagen, ja, irgendwas machen wir ja schon richtig.
1: Mhm. Wie war für dich der, der Schritt? Also, das glaube ich, davor warst du, warst du ähm, Martin, der angestellte Produktmanager und jetzt mhm. bist du eben doch auch Martin, der, der CEO und Gründer und, und Mitgeschäftsführer oder Geschäftsführer. Mhm. Äh, wie, wie war für dich dieser Sprung, ähm, dieser Rollenwechsel? Ähm,
0: Beängstigend, um mhm. ehrlich zu sein. Also, ich komme äh, leider aus einem, aus einem Haushalt, der also im Elternhaus, nicht Haushalt, ähm, dass der Sache immer sehr kritisch gegenüberstand stand, selbstständig zu sein, weil man Sicherheiten aufgibt. Ähm, nicht, dass ich nicht unterstützt worden wäre, ich bin unterstützt worden, so ist es nicht, aber immer mit dem, ah, da musst du aber auch Buchhaltung und hier und da. Und das ist mir von Kindheitsbein irgendwie anerzogen worden. Es war wirklich, es war beängstigend. Ähm, aber wie du am Anfang ja so schön sagtest, steht ja die große Vier bevor. Vor, äh, bevor. Ähm, war es jetzt einfach mal an der Zeit, sein eigener Herr zu werden und meine eigene Vision so umzusetzen, wie ich sie mir wirklich vorstelle? Ich, ich kenne das ganze ganze Thema wirklich. Ich war bei Deutschlands erstem FinTech fast 15 Jahre angestellt, der Click and Buy, mhm. die nachher von der Telekom übernommen worden ist. Dann war ich dann dementsprechend bei der Telekom. Dann war ich dann äh, bei der Concardis in Frankfurt-Eschborn. Also dieser FinTech oder oder Payment Bereich ist mir unglaublich. In, in, ins Herz platziert worden. Das ist mir auch echt eine Herzensangelegenheit. Mhm. Ähm, dann war ich aber auch bei der Check24. Ähm, danach bin ich dann letztendlich bei, ähm, bei Homelike gelandet ähm, hier in Köln für Furnished Apartments, also mhm. quasi das Airbnb ja. für Business Apartments. Ähm, und ich habe jetzt Konzerne gesehen, ich habe Mittelstand gesehen, ich habe Startups gesehen. Und dann hatte ich mit Jasmin eben diese Idee. Und dann war es nur, okay, und wie machen wir das jetzt? Osama-Fragen. Weil ich mit ihm bei Homelike gearbeitet habe mhm. tatsächlich. Und der meinte, ich will kein Geld von dir, dass ich dir das baue, ich will da mitmachen, verdammt. Okay, sage ich, dann mach doch mit. Ja, edgy badge, sagte er. Mhm. Und spupps, saßen wir beim Notar. Und dann war das Ganze nicht mehr so beängstigend. Weil man war, also ich war nicht alleine. Ich hatte die Jasmin, ich hatte den Osama, wir waren zu dritt. Jeder mit seinem Spezialgebiet, also ich aus dem Produktmanagement, Jasmin als Juristin, Osama als Entwickler, jetzt kann man sich die Aufgaben aufteilen. Und mhm. äh, wenn ich das jetzt sage, wird mir eigentlich wirklich nur mal bewusst, wie, wie irre das war, was für ein Glück das war, dass wir eine so heterogene Zusammenkunft geschaffen haben. Ähm, und das hat mir sehr viel Angst genommen, was nicht heißen soll, dass Startup-Gründung nicht beängstigend ist, wenn da draußen mich Leute jetzt hören. Mhm. Es ist richtig beängstigend, ja, es, <lacht> aber, aber seid mutig. Also ähm, wenn ihr eine geile Idee habt, und ähm, gute Leute um euch scharen könnt und ihr an euch glaubt, ähm, dann ist es nur noch das Timing, dass das stimmen muss. Mhm. Und das ist doch vom Prozentsatz gar nicht so verkehrt. Okay.
1: Vielleicht abschließend noch, ich hatte gesehen, auch du bist ein Droppoint, äh, äh, genau. <lacht> Gut gesehen. Äh, genau, ich glaube so immer, immer äh, ab, ab 19, 19 Uhr bis Mitternacht darf man mit dir abholen. Ja. Ähm, du hast von der, äh, von der Oma gesprochen, die Apfelkuchen serviert. Wie, äh, wie bist du als Paketübermittler?
0: Äh, ja, ja, bei mir gibt es Kölsch. Okay. Nein. <lacht> nein, nein. Also tatsächlich ist es so, ähm, dadurch, dass wir eine Remote Company sind, habe ich natürlich das Glück, dass ich viel zu Hause bin. Mhm. Äh, und ich bin auch jemand, der, der viel konsumiert. Ich bestelle regelmäßig, auch popkulturell gesehen, ähm, was meine Hobbys angeht. Und dann dachte ich mir, dann kann ich ja auch direkt selbst sein. Also ich muss ja selbst mein Produkt auch perfekt kennen. Mhm. Dann macht es nur Sinn, wenn ich selbst also ein Droppoint bin. Und ja, wann macht es aber Sinn, dass ich möchte, dass die Leute bei mir an der Tür klingeln? Ja, wenn ich gerade keine Events habe, an denen ich teilnehme, ab 19 Uhr bis 0 Uhr bin ich wach, weil ich arbeite halt echt viel mhm. und ab und zu gucke ich dann auch nochmal eine Serie. Das soll mir dann auch gegönnt sein. Ja, und dann gebe ich den Leuten ihr Paket raus und tatsächlich hat noch nie einer gesagt, sag mal, du hast doch die Firma gegründet, oder? Hat bisher noch keiner gemacht, keine mhm. Ahnung warum. <lacht> äh, vielleicht ist es nicht ganz wahrgenommen worden, mhm. kann sein, klappt.
1: Aber bislang nur gute Ergebnisse äh, Erlebnisse.
0: Ja, mhm. ganz, ganz verrückte Leute kommen da manchmal an die Tür, aber positiv verrückt, mhm. äh, an Karneval besonders. Also mhm. wenn dann wirklich dann äh, ne, die Biene Maya vor dir steht und sagt, ich möchte ganz gerne ihr Paket haben, ähm, <lacht> das ist schon das kann schon sehr lustig sein. Ja.
1: Martin, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deinen Besuch hier bei Wirtschaft Köln am Platz.
0: Vielen Dank für die Einladung, es war wirklich toll. Danke dir.
1: Wirtschaft Köln am Platz. Gehören Sie zu denen, bei denen sich die Pakete der Nachbarn stapeln? Oder müssen Sie wiederum regelmäßig an fremden Haustüren klingeln? Wenn Sie Feedback haben zum Gespräch mit Martin Peters, Kritik oder auch Ideen für künftige Gesprächspartnerinnen, melden Sie sich gerne über podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Kommende Woche spricht mein Kollege Stefan Merks mit Stefan Grünewald. Der Diplompsychologe ist Mitgründer des Rheingold-Instituts, ein bedeutendes Marktforschungsinstitut hier aus Köln. Wie man rauskriegt, wie das Land so tickt, verrät er kommende Woche Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald! <lacht>